0: HR2 Kultur Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd, guten Abend. Ich glaube, und
2: das hat Joe Biden und das haben einige aus seinem Team ja schon sehr deutlich gemacht, dass es ihnen darum geht, das transatlantische Verhältnis wieder in Stand zu setzen.
3: The
4: European Union stand.
5: Die Europäische Union steht bereit für eine
6: Intensivierung der Zusammenarbeit mit der neuen Regierung und dem neuen Kongress.
7: Die Haltung, dass die Amerikaner jetzt durch einen neuen Präsidenten viele Probleme für uns wieder lösen oder viele Aufgaben auch für uns übernehmen, so bequem wie früher wird die Welt nicht mehr.
1: viel anders machen. Er wird zum Beispiel, was uns anbelangt, Deutsche und Europäer wieder einen vernünftigen Umgang pflegen.
7: Aber in
4: der Sache bleiben die Forderungen von Amerika auf dem Tisch.
1: Die Grundhaltung, das ist meine Prognose zu Nord Stream 2, aus den Vereinigten Staaten heraus, aus Washington heraus, wird sich nicht ändern.
2: Wir in Europa müssen uns mehr um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern, wir müssen auch mehr Verantwortung übernehmen. Dazu sind wir bereit, aber das würden wir gerne zusammen mit den Amerikanern machen und nicht gegen die Vereinigten Staaten. Auch unter einem Joe Biden werden viele
5: Konflikte nicht beigelegt. Auch er wird America First verfolgen.
1: Es ging ein spürbares Aufatmen rund um den Globus, als sich das Wahlergebnis in den USA abzeichnete. Vor allem in Europa beeilten sich die Regierungschefs mit der Gratulation an Joe Biden. Donald Trump ist offenbar abgewählt. Joe Biden wird voraussichtlich genug Wahlmänner und Frauen hinter sich haben, um am 20. Januar als 46. US-Präsident vereidigt zu werden. Und daran ändert jetzt auch die ganze juristische Abwehrschlacht von Donald Trump nichts mehr. Ein Gericht nach dem anderen weist seine Klagen zurück. Und selbst das neue OC aus Zählen bringt ihm nicht weiter. In Wisconsin hat Biden seinen Vorsprung jetzt dadurch sogar noch mal ein bisschen ausgebaut. Also knapp zwei Monate vor seinem Amtsantritt sollten wir uns auf den neuen Präsidenten einstellen und dazu sollten wir die richtige Brille aufsetzen. Nicht die rosa-rote. Das wollen wir heute versuchen. Hey Joe, was die Welt von beiden erwarten darf. Denn es hat sich vieles geändert in der Weltpolitik der letzten vier Jahre. Und es wäre naiv zu glauben, man könne einfach an die Welt anknüpfen, so wie sie einmal war. Wir brauchen ein neues Verhältnis zu den USA. Wie könnte das aussehen? Woran kann man anknüpfen? Was muss sich ändern? Fangen wir mit den erfreulichsten Dingen an. Der Tonfall in der internationalen Politik wird sich verbessern. Das ist klar. Der klingt künftig so.
2: Außenpolitik ist Innenpolitik und umgekehrt. In diesem Satz steckt fast so etwas wie die Quintessenz von Joe Bidens 47 Jahren in der Politik, davon acht Jahre Vizepräsident mit Missionen in der ganzen Welt. Donald Trumps Fokus allein auf die USA hält er für falsch und will er
3: ändern. And from our leadership
2: responsibilities. Die USA hat sich aus der Welt zurückgezogen, aus unserer Verantwortung als Führungsmacht. Und überhaupt habe Trump das Vertrauen der Partner und Verbündeten auf der Welt verspielt, weil er sich mit den Schuften und Diktatoren auf der Welt verbündet habe. Diese Beziehungen wolle er reparieren.
3: Und reparieren unsere Beziehungen mit unseren die so badly by his of Thugs and
2: zu so schauen, denn viele in Europa mit großer Hoffnung auf einen Präsidenten Biden, der sich wieder in internationale Abkommen und Organisationen einbringen will. Am ersten Tag werde er wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten.
3: Do, Paris Accord, we, I,
2: Von jetzt reicht er in seinen Reden die Hand, sagt, dass die EU mehr als eine Wirtschaftsunion sei, sondern entscheidend für Sicherheit und Stabilität in der
3: Welt.
2: Auch ein Bekenntnis zur NATO gehört zu seinem Programm. Er nennt sie das wichtigste Militärbündnis in der Geschichte der Welt.
3: Ich unterstütze NATO. In
2: die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, will er die USA zurückbringen, ganz im Sinne der Europäer. Er will besser mit der WTO zusammenarbeiten. Das klingt gut in europäischen Ohren, klingt nach abgestimmten Interessen offenem Austausch. Und doch handelt Joe Biden natürlich im Interesse der USA und manche Entscheidungen Donald Trumps unterstützt er inzwischen, weil sie populär sind. Zu den Interessen der USA gehört, und das ist wichtig für Deutschland, auch die ablehnende Haltung zur Ostsee-Pipeline Nord Stream
3: 2.
2: Ein schlechtes Geschäft für Europa, gut für Russland. Da ging es ihm um Energiesicherheit für die Ukraine, sagt er, und meint im Stillen mit, dass die USA besser ihr Gas an Europa verkaufen können, wenn die Pipeline nicht gebaut wird. Denn dass weiter Gas durch Fracking in den USA gewonnen werden soll, das hat er im Wahlkampf versprochen. Mit Europa enger Zusammenarbeiten sicher. Der Schwerpunkt aber wird, wie schon bei seinem früheren Chef Obama, auf dem pazifischen Raum liegen. Da brauen sich Konflikte zusammen. Dort wird entschieden, wer zukünftig die Vorherrschaft in der Wirtschaft innehaben wird. Aber ein Begriff kommt immerhin immer wieder vor, Führung. Führung im Sinne von Beteiligung, meint er und bekommt dafür Applaus bei der Sicherheitskonferenz in München.
3: Leadership in the absence of people who are with you is not leadership.
2: Und das dürfte den Unterschied zu Trump ausmachen. Führung im Sinne von Beteiligung. Dass sich die USA aber unter Joe Biden international basisdemokratischen Beschlüssen unterwerfen werden, das sollte man nicht erwarten.
1: Arthur Landwehr über die außenpolitischen Ziele von Joe Biden. Immerhin, dieser Mann ist kein, unbeschrift, äh, kein unbeschriebenes Blatt. Europa kennt ihn seit vielen Jahren und weiß, worauf es sich einstellen kann. Das kann uns Professor Laura Ann Viola erläutern. Sie ist Politikwissenschaftlerin am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wofür steht Joe Biden in der Außenpolitik? Sehen Sie da eine klare Linie?
8: Biden kennt man als pragmatisch, als moderat, als nicht sehr ideologisch und er liegt große Wert auf persönliche Beziehungen in der Politik, das ist seine Art Politik zu führen und viel Wert auf Diplomatie und Multilateralismus und auch auf gute Beratung. Also ich finde ganz beeindruckend, dass während seiner Wahlkampagne hatte er über 2000 informelle außenpolitische Berater und 20 Arbeitsgruppen zu außenpolitischen ja. Themen. Also das ist ihm sehr wichtig die Außenpolitik, er hat große Erfahrung. Und ähm, er legt ganz viel Wert auf die Beratung.
1: Kritiker sagen, ein Mann des alten Establishment, das man ja damals abgewählt hat. Aber das hat in diesem Fall auch was Gutes. Er kennt sich aus im Apparat.
8: Ähm, können Sie das bitte wiederholen? Also
1: er kennt sich aus im Apparat. Man hat ihm vorgeworfen, er sei ein Mann des alten Establishments. Aber eigentlich ist das ja vielleicht sogar ein Vorteil für die Arbeit, oder?
8: Ja, er hat ganz viele persönliche Beziehungen auch in Europa. Er kennt äh, viele persönlich und er hat auch ein äh, gutes Sachverständnis. Also er versteht, was die Themen sind und er hat auch ein Verständnis dafür, was äh, schon historisch passiert ist und warum die, äh, die Konflikte so aussehen, wie die heutzutage aussehen. Und ich glaube, das setzt sich in einer guten Lage, um die auch anzugehen.
1: Im Jahr 2003 hat Biden für den Irakkrieg gestimmt. Wie denkt er eigentlich heute darüber?
8: Das stimmt, Biden hat für den Irakkrieg abgestimmt. Auch in den Jahren zuvor hat Biden Interventionen in Kosovo und Afghanistan befürwortet. Biden ist aber während der Bush-Präsidentschaft ein scharfer Kritiker des Krieges geworden. Er hat die mangelhafte Diplomatie kritisiert und auch die fehlende Einbindung der Alliierten. Und er äußerte sich zum Beispiel gegen den Truppenanstieg in Irak 2006 und in Afghanistan 2009. Und auch unter Obama war er generell skeptisch gegenüber der Anwendung militärischer Gewalt, zum Beispiel in Libyen in 2011. Also ich, kann, ich glaube, man kann sagen, dass er über die Jahrzehnte immer skeptischer gegenüber militärischer Intervention geworden ist, auch aus dieser Erfahrung mit Irak.
1: Und was denkt er dann wohl jetzt darüber, dass Trump die Truppen ganz schnell noch abziehen will aus Afghanistan?
8: Ja, Biden war auch unter Obama eine Stimme für die Abzug der Truppen. Also dass das so schnell passiert, ist ähm, sehr kritisch gegenüber gesehen unter den Demokraten. Das gibt natürlich die Alliierten wenig Zeit, äh, damit umzugehen. Es gibt auch anderen aktuell äh, die Möglichkeit, da äh, schnell zu handeln und es gibt auch die Möglichkeit, diese Situation auszunutzen, zum Beispiel der Taliban, ähm, dass, die, äh, dass die quasi keine äh, Verhandlungssituation mehr haben. Mhm. Aber grundsätzlich ist Biden auch dafür, weniger Truppen in Afghanistan und im Nahosten zu haben.
1: Gucken wir ein anderes Thema an: Der frühere Außenminister John Kerry soll die Klimapolitik voranbringen, ein ganz neuer Posten. Welche Rolle soll also die Umweltpolitik spielen in der Regierung Biden?
8: Ja, unter Biden wird der Klimawandel eine große Rolle spielen als je zuvor in der Außenpolitik. Das sieht man in der Wahl von John Kerry, ehemaliger Außenminister und politisches Schwergewicht. Ähm, Biden hat ihn gewählt, weil er diese Schwergewicht bringt, und er möchte betonen, dass Klimawandel ein wichtiges Thema sein wird, auch in der Außenpolitik. Äh, wie wir gehört haben, Biden hat angekündigt, dass er an seinem ersten Tag im Amt mit dem Beitritt zum Pariser Klimaabkommen beginnen wird. Und ich glaube, dieser Schritt würde sicherlich ein wichtiges Signal senden, dass die USA eine Führungsrolle in den Klimaverhandlungen haben möchte. Und angesichts der Große der US-Wirtschaft würde eine ehrgeizige Klimaagenda der USA den globalen Klimaverhandlungen erhebliche Impulse verleihen.
1: Außenpolitisch ist das eine, aber bekommt er da nicht innenpolitisch Gegenwind? Kann er damit punkten? Also die Fracking-Industrie zum Beispiel geht ja auf die Barrikaden.
8: Ja, er hat äh, eine Umweltagenda, äh, auch, auch innenpolitisch, was über zwei Billionen Euro kosten wird. Das ist ungefähr zehnmal äh, so viel wie äh, Obamas Umweltpolitik. Das ist sehr umstritten natürlich und ähm, die Republikaner stehen dagegen äh, und aber auch äh, einige Demokraten. Und man hat gesehen, dass äh, Trump hat einmal gesagt dass er zum Beispiel fracking eliminieren möchte und er, möchte, er musste dann ganz schnell zurückrudeln, weil viele von seiner eigenen Unterstützer das nicht mittragen könnten, weil die Energiepolitik äh, doch immer noch sehr umstritten ist. Also ob er wirklich weit damit kommen kann, äh, innenpolitisch, ist eine gute Frage und es hängt vermutlich auch viel davon ab, wie der Kongress aussehen wird. Aber vermutlich wird er da keine große Mehrheit bekommen.
1: Donald Trump zum Beispiel hatte ja die Gaspipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert, die von Russland bis nach Rügen führt, fast fertig gebaut ist. Und in diesem Punkt haben wir ja auch gerade gehört, scheinen Biden ja auf seiner Linie zu sein. Also was bedeutet das für uns? Wird das der erste Konflikt mit ihm?
8: Es gibt wenig Grund zu denken, dass Biden die Sanktionen gegen Russland aufheben wird. Die Sanktionen sind überparteilich unterstützt worden in den USA aus amerikanischer Sicht wirkt die Pipeline als eine wirtschaftliche Belohnung für Russlands aggressive Politik und gibt Putin zu viel politischen Einfluss auf Europa. Also das ist die Perspektive der Amerikaner und es wird sicherlich Drucken stehen, das Projekt aufzugeben. Und ich glaube, aus beiden Sicht und grundsätzlich dieser überparteiische Konsens berührt sich viel auf die Sicherheitslage weniger auf die Energiepolitik der USA.
1: Was wäre da aus unserer Sicht eine kluge Strategie? Sollten wir beiden in diesem Punkt entgegenkommen, sozusagen als Zeichen des guten Willens oder muss man da den Konflikt dann suchen mit ihm?
8: Es ist ganz interessant. Es gibt einige Konflikte, in dem beiden Europa unter Druck setzen wird, zum Beispiel auch mit Blick auf digitale Netzwerke und China, Huawei und 5G-Netzwerke zum Beispiel. Und Ganz interessant ist, dass ähm, dieser Druck wird vermutlich schwerer auszustehen äh, unter Biden als unter Trump, weil Europa kann jetzt nicht einfach tun, als ob die ganze Beziehung kaputt ist und ähm, dass die Linien so, äh, so unterschiedlich sind. Von daher, ich glaube, es wird äh, doch schwerer sein, das auszuhalten. Und ähm, es ist spannend zu sehen, was daraus sein wird. Vermutlich wird Biden nicht zuerst einen Konflikt sich aussuchen. Er möchte, hatte das schon auch angekündigt, die Beziehungen erstmal äh, wieder reparieren und er möchte auch die äh, Allianz und auch die transatlantische Partnerschaft auch besonders mit Deutschland wiederbeleben und erstmal wieder äh, ja, reparieren. Von daher, ich glaube nicht, dass dieser Konflikt das erste Konflikt sein wird und nicht, dass so er zu zuerst auf diese Konfliktstrategie eingehen wird. Aber die Druck wird da sein und es ist spannend zu sehen, ob Europa und Deutschland das aushalten wird oder ob wir zu einem anderen Ergebnis kommen werden.
1: Das war Professor Laura Ann Viola, Außenpolitik-Expertin am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin. Herzlichen Dank. Also eines ist klar, die gemütlichen alten Zeiten in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, die sind vorbei. Wir wollen uns heute aber ein bisschen daran erinnern und dabei darf es auch mal ein kleines bisschen sentimental werden. So zum Beispiel klang das in der Nachkriegszeit.
5: Ihr Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt! Hier vor der großen Halle ein unbeschreibliches Gewimmel. 20, 30 Dakotas, die auf ihren Abflug
2: wieder warten, nachdem sie Lebensmittel hergebracht haben. Europa weiß, dass es sich nicht ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten verteidigen kann. Dass Sie,
3: Herr Präsident, heute zugegen sind, erfüllt uns mit ganz besonderer Freude.
6: Today, in the world of freedom,
2: post Ich bin ein Ich erkläre deshalb mit allem Nachdruck in diesem Hause, dass es für uns immer nur eine enge Zusammenarbeit zwischen dem freien Europa und den Vereinigten Staaten geben
7: kann.
1: 2 Kultur der Tag. Was also kann die Welt von Joe Biden erwarten? Wir schauen nun auf einen der kompliziertesten internationalen Konflikte auf die Lage im Nahen Osten. Israel hatte ganz auf Donald Trump gesetzt und das hatte sich auch ausgezahlt, freilich nicht für die Palästinenser. Benjamin Hammer beschreibt die Annäherung von Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Es begann mit freundlichen Worten und es blieb nicht dabei. The President of the United States. And the Prime Minister of Israel. Washington am
6: 15. Thank Februar 2017. Much. Donald Trump ist seit kurzem Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er empfängt Israels Premierminister im Weißen Haus. Mit diesem Besuch bekräftigen die USA die untrennbare Verbindung mit unserem geschätzten Verbündeten
3: Israel.
6: Netanyahu äußert sich ebenso überschwänglich. Ich bin sehr dankbar für unsere Freundschaft. Israel hat keinen engeren Verbündeten als die USA. Ich bin zuversichtlich, dass unter Ihrer Führung, Herr Präsident, das Bündnis sogar noch stärker wird. Es ist kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Netanyahu und US-Präsident Obama angespannt war. Die vorherige US-Regierung hatte die israelische Besatzung des Westjordanlandes immer wieder deutlich kritisiert. Unter Trump, das ist schon damals absehbar, könnte sich das ändern. In seinem Team für die Region befinden sich mehrere Anhänger von israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland.
3: Thank
6: you. 6. Dezember 2017. In den vergangenen Monaten hat sich Donald Trump auch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas getroffen. Trump arbeitet nach eigener Aussage an einem Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern. Manche Palästinenser verbinden zunächst durchaus Hoffnungen mit Trump. An diesem Tag aber kommt es zur ersten Entscheidung, mit der sich die US-Regierung deutlich auf die Seite Israels stellt. Es geht um Jerusalem, die Stadt, die beide Konfliktparteien als Hauptstadt beanspruchen. Es ist Zeit, to offiziell recognize. Es ist an der Zeit, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Ich weise das Außenministerium an, Vorbereitungen zu treffen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Frühere US-Regierungen hatten entsprechende Pläne nie umgesetzt. Denn bisher gab es in der internationalen Gemeinschaft einen Konsens, dass sich Israelis und Palästinenser erst über den Status der umstrittenen Stadt einigen müssen, bevor Botschaften dorthin verlegt werden.
1: 14.
6: Mai 2018. Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten, erklärt, im Namen ihres Vaters, die US-Botschaft in Jerusalem für eröffnet. Das Verhältnis zwischen der Regierung von Donald Trump und den Palästinensern befindet sich auf einem Tiefpunkt. Die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Washington muss schließen. Die USA beenden außerdem ihre Finanzierung des Palästinenser-Hilfswerkes UNRWA. Dies war eine Forderung Israels, das dem Hilfswerk vorwirft, Israel-Hass zu schüren. Was die UN zurückweisen. Donald Trump erfüllt weitere Wünsche der israelischen Regierung. Er erkennt die Annexion der Golanhöhen durch Israel an, die völkerrechtlich zu Syrien gehören. Außerdem verlassen die USA das Atomabkommen mit dem Iran. Auch das eine Forderung Israels. This was a
3: special token of affection.
6: 15. September 2020. Das vorerst letzte persönliche Treffen zwischen Netanyahu und Trump. An dem Tag vereinbart Israel die Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Für die Palästinenser ein weiterer herber Rückschlag. Sie verlangen, dass arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel erst dann normalisieren, wenn die Besatzung des Westjordanlandes beendet ist. Israel feiert die Abkommen, die laut Benjamin Netanyahu durch die Trump-Regierung vermittelt wurden. Im Weißen Haus überreicht Trump Netanyahu einen goldenen Schlüssel, ein Symbol der Freundschaft. Danke, Mr. President, sagt Netanyahu. Sie haben den Schlüssel zu den Herzen der Menschen in Israel.
1: Fantastic. Israel feiert die erreichten Friedensabkommen mit zwei Golfstaaten. Die Palästinenser fühlen sich mal wieder als die Verlierer im diplomatischen Spiel. Darüber reden wir jetzt mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann in Tel Aviv. Guten Abend. Guten Abend nach Frankfurt. Also Donald Trump würde sich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Unter meiner Führung hat es zwei Friedensabkommen gegeben, das haben alle anderen nicht geschafft. Hat er da nicht sogar recht?
7: Er hat natürlich recht, wenn man auf die Abkommen mit diesen beiden Golfstaaten guckt, die eben auch nach israelischer Lesart nicht weniger sind als Friedensabkommen. Nun muss man sagen, die Beziehungen zu diesen Staaten waren natürlich eingefroren, zum Teil offiziell auch noch im Kriegszustand, aber es gab natürlich da keine Feindseligkeiten. und Israel hatte sowohl zu Bahrain als auch zu den Vereinigten Arabischen Emiraten hinter den Kulissen, kann man sagen, natürlich schon auch Kontakte aufgenommen. Aber ja, das soll das Ganze nicht schmälern. Da ist sicherlich der Begriff historisch angebracht, wenn natürlich auch abzuwarten bleibt, ob es denn gelingt, diese Abkommen auch mit Leben zu erfüllen. Und ich glaube, erst dann wird sich zeigen, wie nachhaltig und wie wertvoll sie für alle sein können, für die Völker, die das da unterschrieben haben. Ähm, was Donald Trump nicht geschafft hat, ist eben, dem sozusagen Kern des Nahostkonfliktes näher zu kommen. Ähm, er wollte hat ja auch gesagt, er wolle den Deal des Jahrhunderts machen, wolle Israel, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern erreichen. Da muss man sagen, diesem Ziel ist er kein Jutta näher gekommen.
1: Die Palästinenser also wieder die Verlierer im Spiel. Auch das waren sie immer schon. Hat vielleicht das Pochen auf die Zwei-Staaten-Lösung immer nur den Stillstand zementiert?
7: Die Frage ist ja, welche Art von Zwei-Staaten-Lösung. Und ich denke aus palästinensischer Sicht ähm, hat es ihnen zumindest in den vergangenen Jahren nicht geholfen, dass sie darauf bestanden haben. Denn in der Tat zementieren ist etwas, was man sagen kann. Eingefroren ist ein anderer Begriff. Jedenfalls von einem Friedensprozess kann man nicht mehr reden. Aber aus palästinensischer Sicht ist, glaube ich, eines völlig alternativlos. Nämlich, dass dieser Staat, wie er auch immer dann er genau geschnitten ist, ein unabhängiger, ein lebensfähiger sein muss. Und auch Donald Trump hat ja einen Vorschlag für eine Zwei-Staaten-Lösung gemacht. Aber diese Lösung, die Trumps Schwiegersohn Kushner ausgearbeitet und hat und von, die von Donald Trump dann präsentiert wurde in diesem Jahr, die erfüllt eben diesen Anspruch der Palästinenser nicht, dass dann ein lebensfähiger Staat entstehen würde, sondern es wäre ein abhängiges Gebilde. Und deswegen ist es aus palästinensischer Sicht kein gangbarer Weg. Aber man muss eben auch sagen die Lösung, wie sie im Oslo-Abkommen in den 90er Jahren festgeschrieben wurde, die ist jetzt schon nicht mehr umsetzbar. Auch von einem Joe Biden in, im Weißen Haus nicht, denn die Voraussetzungen dafür sind angesichts des fortgeschrittenen Siedlungsbaus der Israelis ja am Boden gar nicht mehr gegeben.
1: Wie verhält sich Israel nun in der Übergangsphase zu Joe Biden? Versucht man noch schnell ein paar Fakten zu schaffen?
7: Ja, man versucht Fakten zu schaffen in den angesprochenen Siedlungen. Da sind noch mal schnell ein paar Baugenehmigungen erteilt worden, weil man offenbar davon ausgeht, dass die neue US-Administration umstrittenen Siedlungsplänen nicht mehr so gleichgültig gegenübersteht, wie Donald Trump das getan hat oder so wohlwollend. Und sicherlich ist auch das, was jetzt gerade zu beobachten war im Iran, wenn es denn tatsächlich durch Israel durchgeführt wurde, der Anschlag dort etwas, das ein bisschen was mit Fakten schaffen zu tun hat.
1: Also der Mordanschlag, der Leiter des iranischen Atomprogramms, war Israel schon lange ein Dorn im Auge. Die werden natürlich nie bestätigen, dass sie ihn getötet hätten. Alle Welt geht davon aus. Also kann das Zufall sein, dass es das jetzt passiert? Was könnte Israel damit bezwecken? Auch in Israel
7: gehen die Experten davon aus, dass es Israel war. Es wird dann immer so ein Satz vorweggeschoben. Wenn Israel es war, dann war das und das die Absicht. Also <lacht> da machen wir es
1: jetzt genauso. Wenn
7: Israel es war, dann Sollten zwei Signale gesendet werden nach Ansicht von Beobachtern und ich halte das für durchaus nachvollziehbar. Zum einen, dass man äh, dem Weißen Haus und Joe Biden signalisieren möchte, wenn ihr eine Annäherung an den Iran sucht, dann müsst ihr wissen, dass wir Israel weiter hier eine eigene Politik betreiben werden. Uns die Freiheit nehmen, eben auch eigene Schritte zu gehen. So kann dieser Anschlag gedeutet werden. Und wenn Israel es denn war, dann kann dieser Anschlag auch so gedeutet werden, dass hier möglicherweise eine Provokation versucht wurde, um Annäherungsbemühungen zu torpedieren. Aktuell scheint es so zu sein, dass der Iran auf diese Provokation zumindest bisher nicht eingeht.
1: Also man hat in Anführungsstrichen gehofft, dass der Iran zurückschlägt und nach so einer Eskalation dann alle Friedensgespräche sinnlos seien.
7: Aus israelischer Sicht ist es weiterhin so, dass dieses Abkommen, aus dem die USA ausgestiegen sind, das Fünf plus abkommen die Problematik, Irans Streben nach nuklearer Stärke nicht löst. Und man sagt, das wird auch weiterhin nicht erreicht werden, sondern man wünscht sich hier eine Fortsetzung der Politik der harten Hand. Man hält letztlich den Versuch, ein solches Abkommen wieder mit Leben zu erfüllen, für grundfalsch.
1: Welche Folgen hat denn dieser Mordanschlag nun auf die Handlungsfähigkeit von Biden? Kann er jetzt auf Iran zugehen, sozusagen einen neuen Versuch beim Atomabkommen zu machen? Oder ist das jetzt ausgeschlossen schon durch diesen Zwischenfall?
7: Bisher ist es aus meiner Sicht durch den Zwischenfall nicht ausgeschlossen, weil es zu einer größeren Eskalation in der Region nicht gekommen ist. Weil dieser Anschlag bisher zumindest in den vergangenen Tagen ein singuläres Ereignis geblieben ist und der Iran darauf eben nicht äh, mit der geforderten Rache, wie sie ja intern im Land äh, gefordert wurde, reagiert hat. Aber natürlich birgt, die birgen diese letzten Monate vor der Amtsübernahme im Weißen Haus durchaus noch das Risiko, dass hier Schritte gegangen werden, die zu einer Eskalation in der Region führen. Und das würde annäherung aus meiner Sicht, aber Sie hören hier die Vorsicht, natürlich habe ich auch keine Glaskugel, würde das natürlich zurückwerfen, denn man müsste dann wieder langsam Kontakte anbahnen, man müsste vorsichtig einsteigen. Erst einmal wäre damit alles auf Eis und es wäre sicherlich auch nicht im Interesse der iranischen Führung, denn im nächsten Jahr sind ja zumindest für Präsident Rouhani wäre es nicht in seinem Interesse, davon kann man ausgehen, denn im nächsten Jahr sind ja im Iran auch Präsidentschaftswahlen, wenn Rouhani hier also mit einer Annäherung an die USA punkten möchte, auch innenpolitisch dann muss es bald sein.
1: Also was wäre jetzt klug für Joe Biden? Wie sollte er sich nun verhalten?
7: Ich glaube, was wir sehen werden nach der Amtsübernahme ist eine vorsichtige Annäherung und eine Normalisierung der, der Beziehungen zwischen den USA und den Palästinensern. Damit ist sicher zu rechnen. Wir werden möglicherweise auch ab und zu anderes Abstimmungsverhalten Israels in den Vereinten Nationen, äh, Abstimmungsverhalten der USA in den Vereinten Nationen sehen, immer dann, wenn es um Israel geht. Wir werden mehr Zurückhaltung sehen im Bereich Siedlungsbau und Ähnlichem. Da wird es nicht mehr für so viel grünes Licht geben. Und ich denke, diese Annäherung an den Iran, zumindest der Versuch hier wieder auf dem Verhandlungsweg zu einer Lösung zu kommen, auch das ist etwas, was Joe Biden nicht aus den Augen verlieren wird.
1: Das war Tim Aßmann in Tel Aviv. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt noch einmal in Erinnerungen schwelgen, die deutsch-amerikanischen Beziehungen in den 80er Jahren, die USA als großer Bruder und Beschützer im Kalten Krieg und so bis zur Wiedervereinigung. Und das klang so:
3: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek
2: prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, mit Entschlossenheit und Standfestigkeit. Haben die USA Seite an Seite mit den anderen westlichen Alliierten der kommunistischen Bedrohung widerstanden und das Überleben des freien Teils Stadt gesichert.
3: If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. <repros> <repros> Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Wir Deutschen, meine Damen und Herren, hätten die Einheit unseres Vaterlandes in Freiheit nicht gewinnen können, wenn ich George Bush, Präsident der Vereinigten Staaten gewesen wäre. Germany is united.
1: Hey Joe, was die Welt von beiden erwarten darf und jetzt fragen wir, was Deutschland und Europa von dem Machtwechsel im Weißen Haus erwarten und darauf folgt dann ganz schnell die Frage, wie groß ist eigentlich Gefahr, dass diese Wünsche vielleicht bald enttäuscht werden könnten. Bei solchen Sätzen hier zumindest liegt die Vermutung nahe. Isabel Reifenroth.
9: Es gibt keinen besseren Partner, ist die Überschrift des gemeinsamen Artikels von Bundesaußenminister Heiko Maas und Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian bei Zeit Online zum Verhältnis zu den USA. Es gebe viel zu reparieren, schreiben sie, aber mit Joe Biden werde wieder größere transatlantische Geschlossenheit möglich. Maas glaubt an eine neue Chance für das transatlantische Verhältnis.
2: Ich glaube. Und das hat Joe Biden und das haben einige aus seinem Team ja schon sehr deutlich gemacht, dass es ihnen darum geht, das transatlantische Verhältnis wieder instand zu setzen, muss man ja ehrlicherweise sagen, und das Verhältnis zur Europäischen Union zu verbessern.
9: Die USA werden dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten und auch der Weltgesundheitsorganisation. Und mit Joe Biden und auch seinem Außenminister Anthony Blinken kehren zwei alte Hasen aufs diplomatische Parkett zurück. Die beiden sind gut vernetzt in Europa. Dadurch dürfte wieder mehr miteinander geredet werden.
4: Die Bundeskanzlerin klang euphorisch. Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut.
9: Aber auch Joe Biden dürfte von der Bundesregierung mehr Engagement in der Außenpolitik erwarten plus höhere Verteidigungsausgaben.
4: Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns und zu Recht stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten. Und wir Europäer haben uns ja längst auf diesen Weg gemacht.
9: Der Außenpolitiker der FDP, Bijan dscher sieht bisher nicht, dass die Bundesregierung den USA klare Angebote macht.
7: Die Haltung, dass die Amerikaner jetzt durch einen neuen Präsidenten viele Probleme für uns wieder lösen oder viele Aufgaben auch für uns übernehmen. So bequem wie früher wird die Welt nicht mehr.
9: Mars sprach zwar von einem New Deal, aber weder thematisierte er die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Huawei noch die russische Erdgaspipeline Nord Stream 2. Für die USA werden das Knackpunkte bleiben, glaubt der Grüne Omid Nouripour.
2: Es ist höchste Zeit, dass die europäischen Staaten proaktiv
6: werden. Und Deutschland ist nicht irgendein kleiner Staat in der Europäischen Union, hat deshalb dafür auch eine besondere Verantwortung, der das Schönreden der Bundesregierung einfach nicht gerecht
9: wird. Die USA werden von Deutschland auch eine klare Position zu China erwarten. Der Bundesaußenminister weiß das. Er nennt China ein Land, das er und Lüdria gleichzeitig als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen sehen.
2: Die Vereinigten Staaten sind ein Wertepartner. Trotzdem heißt das nicht, dass wir uns in dieser Auseinandersetzung zu 100 Prozent auf eine Seite schlagen müssen. Wir haben auch eigene Interessen.
9: GSRI von der FDP glaubt nicht, dass sich die USA damit zufrieden geben werden.
7: Insgesamt versucht Europa irgendwo zwischen USA und China eine Position zu finden. Das halte ich für falsch, denn dort würde ich es begrüßen,
1: wenn wir ganz klar an der Seite der USA wären.
9: Auch beim Atomabkommen mit dem Iran zweifelt er daran, dass die USA ihm ohne neue Bedingungen einfach so wieder beitreten werden. Maas spricht davon, dass die EU mehr Verantwortung übernehmen muss für Afrika, den Nahen Osten und auch den Ostbalkan. Die Frage ist nur, ob die Möglichkeiten der deutschen Diplomatie dafür ausreichen. Amerika und Europa mögen wieder die gleichen Werte verfolgen, aber nicht zwingend die gleichen Interessen.
1: Wohl war die Interessengegensätze, die werden auch nach dem Wechsel im Weißen Haus sich nicht ändern. Wie also sollte Europa damit umgehen? Das besprechen wir jetzt mit Professor Ulrike Gero vom Department Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie warnen davor, sich die Zukunft rosa-rot zu malen. Ihre These lautet, Trump ist bald weg, aber der Trumpismus bleibt. Was meinen Sie damit?
0: Naja, also das ist etwas, was jetzt in diesen Tagen viel gesagt wurde. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass ich das jetzt äh, als These vertrete. Omid Noripur, den Sie gerade eingespielt haben, äh, sagt das ja auch, Das ist nicht unbedingt darum, also es ist sehr gut, dass beiden jetzt gewählt wurde, um das mal vorab zu sagen. Ja, mhm. Es ist sehr gut, dass Herr Trump endlich weg ist. Die Frage ist, ob verschiedene strukturellen Änderungen der, Amerika, der Amerikaner, die sich seit langem auf das transatlantische Verhältnis ausgewirkt haben, ob diese strukturellen Änderungen, ob die weggehen. Und ich glaube nicht, dass sie weggehen. Die werden auch mit beiden bleiben. Deswegen wäre ich bei all denen, die Sie jetzt schon eingespielt haben, die sagen, es gibt keinen Grund für Euphorie.
1: Welche strukturellen Änderungen sind das, die jetzt bleiben werden?
0: Naja, also wir haben äh, seit langem im Prinzip eine Abwendung Europas, äh, Amerikas von Europa. Das ist also mindestens 20 Jahre alt, äh, dass die Amerikaner immer gesagt haben, ähm, äh, wir ziehen uns aus Europa zurück. Wir haben die ewigen Debatten äh, über unsere Erhöhung der europäischen Verteidigungshaushalte, die wir ja auch immer geführt haben. Das heißt, dass wir in die Selbstverantwortung kommen im Bereich der Verteidigung. Wir haben die äh, latenten Probleme der strategischen Abhängigkeit, die uns ja auch schon auf die Füße gefallen sind. Äh, ich darf an die Handyaffäre von Frau Merkel äh, erinnern, abhören unter Freunden geht gar nicht. Also dass natürlich auch immer dieses, sind wir eigentlich jetzt der Partner der USA oder spionieren die uns aus, das ist ja auch immer schon so ein Subton gewesen. Und wir können natürlich nicht leugnen, dass die USA sich seit auch Jahrzehnten eigentlich nach Asien, Stichwort China, äh, orientieren und auch das wird nicht weggehen unter beiden.
1: Wie wichtig ist also Europa für beiden? China hat gerade die große Freihandelszone geschaffen, da müssen die USA aufpassen, dass sie nicht abgehängt werden. Vielleicht sind wir unwichtig für ihn?
0: Ähm, unwichtig, das sagte ich schon, äh, ist Europa, also wenn Sie transatlantische Debatten äh, verfolgen, da kann ich nur sagen, dass ich schon im Jahr 2000, 2001 oder wann in den USA habe, sagen hören, Europe is going down the toilet. Ja, das war immer dieser spaßige Spruch äh, von vielen Amerikanern. Äh, aber Sie erwähnten die Handelsunion äh, äh, im asiatischen Bereich. Äh, Sie hatten eben auch eine Einspielung, wo gesagt wurde, äh, Europa möchte sich so irgendwie zwischen äh, USA und China positionieren. Ich glaube in der Tat, das ist jetzt die Frage, die auf dem Tisch liegt. Wo positionieren wir uns. Der Beitrag eben hat gesagt, wir sollten uns klar auf der Seite der Amerikaner positionieren. Das kann man wollen. Oder man kann eben auch sagen, es gibt vielleicht die dritte Möglichkeit und die wird ja im Moment auch strategisch in den Zirkeln sehr diskutiert. Gibt es eigentlich Raum für eine europäische Emanzipation? Ich würde gerne daran erinnern an die Reden von Macron, der genau das sagt. Der sagt, wir müssen im Bereich Strategie, aber eben auch im Bereich dieser neuen Industrien, also Google, Amazon, Facebook, muss Europa digitale Souveränität erringen. Das war der Begriff von Macron. Frau von der Leyen hat in einer bemerkenswerten Rede State of the Union im Grunde auch davon gesprochen, dass Europa souverän werden muss. Hat auch davon gesprochen, dass China ein strategischer Rivale ist und nicht unbedingt nur ein strategischer Partner. Und ich glaube, das ist jetzt die Frage, die für Europa auf dem Tisch liegt.
1: Machen wir das mal konkret am Beispiel der Industriepolitik. Also wenn das deutsche 5G-Mobilfunknetz mit Technik des chinesischen Konzerns Huawei aufgebaut wird, dann gefällt den USA das nicht. Und nun?
0: Ja, die Frage ist, ob uns das gefällt. Es gibt ja auch in, in, in Europa äh, Widerständigkeit dagegen und natürlich auch immer die Bedenken, was heißt denn das eigentlich, dass das sozusagen dann äh, ist, das chinesische Spionage. Wir hatten den Fall äh, TikTok, wo hat Trump äh, versucht hat, aus TikTok dieser äh, App für Kinder äh, im Grunde das äh, eine amerikanische Firma zu machen. Ich hätte mir das im Prinzip auch von der Europäischen Kommission gewünscht, dass wir nicht äh, im Prinzip hier eine App auf äh, allen möglichen jugendlichen Handys haben, die ganz kleine Datenkrake ist und äh, Informationen über unsere Jugendlichen ab ja, das heißt, welche Möglichkeit haben wir eigentlich, diese im Grunde ja sehr subtile Unterwanderung und Kontrollstrukturen dem etwas entgegenzusetzen. Wir hatten ja auch, man kann es ja mal sagen, aber auch führende Telekommunikationsriesen Ericsson und Nokia, die, die man hätte ja auch europäisch fusionieren und stützen können. Dann hätten wir jetzt unser eigenes 5G. Also die Frage ist tatsächlich, ob wir den europäischen Kontinent zunehmend strategisch unabhängig denken wollen und zwar geoökonomisch und geostrategisch strategisch unabhängig denken wollen oder ob wir sagen, nein, zwischen China und USA haben wir keinen Platz und wir bleiben in den Fahrtabhängigkeiten mit den beiden Ländern, die wir haben.
1: Ist Europa dazu in der Lage, so zu denken, wie Sie gerade fordern, so zerstritten, wie wir alle gerade sind?
0: Zumindest habe ich den Eindruck, dass inzwischen über diese Fragen anders nachgedacht wird. Ja, also deswegen habe ich eben verwiesen auf die Rede von Frau von der Leyen State of the Union. Das war ja ein ungewöhnliches Vokabular. Frau von der Leyen hat in dieser Rede in der deutschen Übersetzung gesagt: Wir werden die transatlantischen Beziehungen in guter Erinnerung behalten. Ja, wir, wir nehmen China als strategischen Rivalen. Also das Wording, also die, 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 die Wörter zeigen schon darauf hin, auch in den ich sag mal geostrategischen Zirkeln, wo gerade diskutiert wird, sind sich eigentlich alle einig. Sehr beiden ist gut, aber aber das alte Amerika, die alten transatlantischen Beziehungen kommen nicht zurück. Und wir wissen alle, auch wenn wir jetzt sozioökonomisch auf Europa gucken, wir müssen Amazon besteuern. Wir wollen nicht, dass jetzt sozusagen unsere Innenstädte äh, bankrott gehen, leer sind äh, und Jeff Bezos der erste Trillionär der Welt ist. Das heißt, wir sehen ja den Zusammenhang zwischen Geoökonomie und Geostrategie. Und ich glaube zumindest, dass die Debatte im Moment zum ersten Mal zugelassen wird.
1: Das heißt, Sie sehen da auch Konflikte aufkommen mit beiden, wenn wir dann da mutig sind?
0: Die Konflikte wären auch nicht neu, ja, also die Konflikte, das sozusagen, wie unabhängig darf Europa sich von äh, Amerika machen, das ist ja so ein bisschen, wenn Kinder erwachsen werden, ja, das ist ja so ein bisschen das transatlantische Verhältnis, also die Frage ist, sind wir jetzt herausgewachsen aus einer Nachkriegsphase 49, 89, wo sich Europa zunehmend emanzipiert, wollen wir das und wenn ja, können wir das ökonomisch unterfüttern, indem wir eben sagen, mit Blick auf Verteidigung, mit Blick auf Drohnen, mit Blick auf den, äh, hier diesen Gafferkomplex, komplex also Google, Amazon und so weiter, mit Blick auf Züge, Schnellzüge, wollen wir äh, im Prinzip äh, in Europa ähm, unser Ding machen, ja. Und das wäre die Voraussetzung für auch eine politische Emanzipation. Das, was ich nur sehe, ist, dass wir diese Fragen zum ersten Mal neu diskutieren, übrigens auch von Seite der Unternehmen. Ich kann da schon sehen, dass auch der BDI, Medev, Confindustria neu drauf gucken und sagen, Moment mal, wir haben doch hier einen Binnenmarkt, eine Währung, äh, wie wollen wir das eigentlich unterfüttern? Weil wollen wir die Abhängigkeit von China und wollen wir noch die von den USA? Das ist halt auch die
1: Frage. Das war Professor Ulrike Giro vom Department Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Vielen Dank. Und jetzt noch mal ein kleines bisschen Nostalgie. Auch die drei Präsidenten vor Donald Trump waren in Deutschland sehr wohlwollend empfangen worden. Jedenfalls meistens.
4: Mr. Clinton, come here, come here. Und Sie seit... Und naja, er kam nicht auf diese Seite. All are possible.
2: Nichts wird uns stoppen, Nichts alles ist stoppen. möglich. Nichts wird uns aufhalten, alles, alles ist, möglich. ist
3: möglich. Berlin ist frei. Berlin ist
2: Und nun
0: spricht also der 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George Walker Bush.
4: Errichten wir dies Haus der Freiheit für unsere Zeit. Und für alle Zeit. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren, seitdem ich denken kann, nie so schlecht, wie sie heute Abend
5: sind. Seine Botschaft heißt, wir können es gemeinsam schaffen, wenn Europa und Europa, die USA gemeinsam zusammenarbeiten. Und ich danke allen Deutschen.
1: Wie wird wohl Joe Biden in Deutschland empfangen werden, wenn er denn mal irgendwann zum Staatsbesuch kommt? Am 20. Januar soll er erstmal die Amtsgeschäfte übernehmen. Bis dahin sind noch knapp zwei Monate Zeit. Und das sind zwei Monate, in denen der amtierende Präsident Trump noch so manch eine weitreichende Entscheidung fällen kann. Und so langsam verfestigt sich der Eindruck, er will seinem Nachfolger auf den letzten Metern noch so viele Steine in den Weg legen wie möglich. Katrin Bann zeigt uns das.
4: In den fast vier Wochen seit der Wahl hat der Präsident regelmäßig Golf gespielt, getwittert, ferngesehen und dem nächsten Präsidenten das Leben schwer gemacht. Immerhin hat er inzwischen eingeräumt, dass er das Weiße Haus verlassen wird. Auf jeden Fall.
3: And you know that.
4: Ansonsten verbreitet Donald Trump weiter, ihm sei angeblich die Wahl gestohlen worden. Dass er unablässig und gezielt den Amerikanern einredet, ihre Demokratie und ihr Rechtsstaat seien kaputt, dürfte das schwierigste Erbe für Joe Biden sein. Rund 74 Millionen Menschen haben Trump gewählt und folgen ihm nun womöglich weiterhin aus Überzeugung. Sie muss Biden irgendwie einfangen. Aber auch in der ganz praktischen Politik schlägt Trump Flöcke ein, die Biden nur mühsam wird entfernen können. Einen möglichen Angriff gegen den Iran, haben ihm seine Berater offenbar ausgeredet. Aber vor zwei Wochen verkündete Christopher Miller, der amtierende Verteidigungsminister, dass die USA über 2000 Soldaten aus Afghanistan und dem Irak abziehen werden.
3: Sagte
4: Miller ebenso im Irak. Trump hat damit Wahlkampf gemacht, dass er die USA aus Kriegen und Konflikten heraushalten und ihre Soldaten zurückholen will. Der Afghanistan-Vorstoß allerdings könnte ihm um die Ohren fliegen. Selbst sein verlässlichster Partner Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, wurde sehr deutlich. Ein schneller
5: Rückzug von US-Truppen aus Afghanistan würde unseren Verbündeten
4: schaden und die
5: Leute erfreuen, die uns übel wollen.
4: Auch ganz im Norden und ganz im Süden der USA versucht Trump, Fakten zu schaffen. An der Grenze zu Mexiko treibt er das Mauerbauprojekt voran, wohl wissend, dass Joe Biden versprochen hat, dass seine Regierung nicht weiterbauen will. Und so wird jetzt zum Beispiel in Arizona gebaggert und gemauert, solange es noch geht. Jeden
5: Tag macht das Heimatschutzministerium weiter und sprengt diese wilden Berge um Platz zu schaffen für eine Mauer, die wahrscheinlich nie gebaut wird",
4: sagte Laken Jordal vom Zentrum für biologische Vielfalt in Tucson im Sender NPR. Das Ministerium allerdings will bis Jahresende noch über 700 Kilometer Mauer fertigstellen. Ganz im Norden will Trump der Öl- und Gasindustrie freie Bahn verschaffen. In Alaska können Unternehmen nun ihre Wünsche anmelden, wo im nationalen Naturschutzgebiet sie gerne bohren möchten. Dass er dort den Umweltschutz zurückgedrängt hat, darauf ist Trump besonders stolz. Kein Präsident habe das genehmigt bekommen, außer ihm, sagt sie er im Wahlkampf. Im geschützten Regenwald von Alaska, im Tongass National Forest, hat Trump schon vor der Wahl die Erlaubnis erteilt, Bäume zu fällen und Straßen zu bauen. Joe Biden wird nicht alle diese Entscheidungen zurückdrehen können, wenn ihm die Mehrheit im Senat fehlt. So oder so, Trump wirft ihm Steine in den Weg und sorgt dafür, dass sein Name im Gespräch bleibt.
1: Das also wird alles nicht leicht werden für den neuen Präsidenten. Wir wollen ihm also zum Schluss der Sendung mal eine kleine To-Do-Liste schreiben. Und dabei hilft uns Paul Linnertz, er ist der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend nach Deutschland. Wie sehe denn Ihre Liste aus? Was sollte Ihrer Meinung nach Joe Biden zuerst anpacken?
5: Ein Punkt, den wir auf jeden Fall im Auge haben müssen bei allem. Was jetzt die USA betrifft, ist, dass wir 2022 natürlich wieder Kongresswahlen haben, Zwischenwahlen. Das einzige Jahr, in dem Joe Biden also regieren kann ohne Wahlkampf, ist das nächste Jahr. Das heißt, er muss unglaublich schnell Handlungsfähigkeit demonstrieren und unglaublich schnell die Dinge in die Wege leiten. Punkt eins wäre insofern vielleicht, dass Joe Biden eine Art Bestandsaufnahme macht und sich nochmal vielleicht damit beschäftigt, welche Rolle eventuell die einzelnen Ministerien haben dürfen, welche Mitarbeiter eingesetzt werden müssen, neu eingesetzt werden, ob da vielleicht neue Dinge definiert werden müssen. Vor allem gilt das natürlich in unserem Falle für das US-Ausministerium.
1: Wie ist denn momentan so die Stimmung in den Ministerien in Washington? Sie sind ja da ganz dicht dran. Gerade so in dieser Zeit zwischen zwei Präsidenten. Ist es da jetzt ruhiger geworden? Ist da viel Beschäftigung?
5: Beim Außenministerium war die Situation so, dass... Unmittelbar nach dem Amtsantritt von Donald Trump gab es ein sogenanntes Redesigning des Außenministeriums. Mehr als 100 erfahrene Mitarbeiter des Außenministeriums, mehr als 100 von insgesamt ungefähr 900, haben das Außenministerium verlassen oder mussten gehen. Die Neubesetzung vieler Positionen wurde damals ausgesetzt. Auch viele Botschafterposten waren über längere Zeit vakant. Und dann seit Mike Pompeo, seit seiner Zeit, Hört man, dass doch äh, beklagt wird, eine Art Politisierung des Außenministeriums. Das heißt, äh, beispielsweise sind etwa 40 Prozent, oder etwas mehr als 40 Prozent der Botschafterposten inzwischen an sogenannte Political Appointees gegangen, das heißt an Kandidaten aus der Politik und nicht aus dem diplomatischen Chor oder aus diplomatische Vertreter. Und nach dem, was man so hört, herrscht zumindest Unruhe. Vielleicht noch eine Zahl nach Angaben aus dem vergangenen Jahr, ist die Zahl derer, die sich für einen Job im Außenministerium beworben haben, so niedrig wie zuletzt 2008. Ich glaube, das sagt schon viel aus.
1: Das heißt, ähm, Punkt 2 auf Ihrer To-Do-Liste müsste sein, die Diplomaten neu besetzen, das Außenministerium wieder in Gang bringen. Also haben Sie den Eindruck, viele Ministerien liegen jetzt brach, mehr oder weniger am Ende der Trump-Ära?
5: Das mit Sicherheit nicht, aber ich sag mal, also Kontinuität wäre, glaube ich, um die jetzt bevorstehenden Aufgaben anzupacken, gerade auch in der Außenpolitik, in der Verteidigungspolitik. Das heißt, überall da, wo international zusammengearbeitet werden muss, wäre das schon extrem wichtig. Vielleicht noch ein Punkt, das wäre im Weißen Haus. Auch da hat sich natürlich viel geändert. Auch da Kontinuität, auch bei den, bei den wichtigen Positionen, dem National Security Council, also dem Nationalen Sicherheitsrat. Ich sehe dafür, mit Ron Klain als dem Chief of Staff von Joe Biden. Sehr, sehr gute Aussichten. Aber auch dessen Rolle, also die Rolle des Chief, Chief of Staff als der Gatekeeper, als der zentrale Ansprechpartner für alle Belange, die unmittelbar den Präsidenten betreffen. Auch die Rolle muss vielleicht neu oder anders definiert werden. Ich bin aber sicher, dass das dann auch passieren wird.
1: Sie sagten gerade, Biden muss im ersten Jahr unbedingt beweisen, dass er handlungsfähig ist. Aber dann haben wir ja das Problem mit dem Senat. Also da gibt es im Januar Stichwahlen. Und nur, wenn die Demokraten beide Sitze holen, erreichen sie einen Platz. Ansonsten haben die Republikaner immer noch die Mehrheit im Senat. Welche Folgen hätte das für Bidens Politik?
5: Sollte es den Demokraten in der Tat dann nicht gelingen, mit den beiden noch offenen Senatsrennen in Georgia und dann der entscheidenden Stimme der Vizepräsidentin eine Mehrheit zu bekommen. Der Spielraum, gerade im internationalen Bereich, ist für den beiden dadurch natürlich eingeschränkt, weil der Senat beschließt ja nicht nur den Haushalt mit und Gesetze, sondern ratifiziert auch internationale Abkommen oder entscheidet über die Besetzung von Botschafterposten beispielsweise. So, Es gibt natürlich Dinge, für die es zumindest Anzeichen gibt, dass sie überparteilich Chancen haben, Zustimmung zu finden, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten. Das sind... Allerdings geht zum großen Teil sind das innenpolitische Themen, also beispielsweise die Absenkung der Kosten für die medizinische Versorgung und die Gesundheitsfürsorge oder Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung. Es gibt eine Reihe an angeschlagenen finanziell angeschlagenen Treuhandfonds, zum Beispiel für die soziale Absicherung, für Behindertenversorgung. Auch die gilt es zu stützen. Das sind Dinge, wo die Chance besteht auf sag ich mal, überparteiliche Einigung. Bei so manchem anderen Thema, ja, wird Joe Biden aber zugehen müssen, auch auf die republikanischen Senatoren und versuchen müssen, Unterstützung zu finden. Und wie das sich entwickelt, das müssen wir da mal abwarten.
1: Ja, er sagt ja zum Beispiel, dass natürlich die Corona-Pandemie das wichtigste Thema jetzt auch erstmal für ihn ist. Aber da konnte sich ja der Kongress nicht einmal auf ein gemeinsames Corona-Hilfspaket einigen. Also wie will er denn da weiterkommen, wenn es da schon hakt? Ja, also
5: das ist richtig. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, ist, im Moment wirklich überparteilich sich auf Dinge zu einigen. Also jetzt im Dezember wird ja mit Hochdruck äh, noch daran gearbeitet, wichtige Projekte bis Jahresende auf den Weg zu bringen, unter anderem das äh, Corona-Hilfspaket. Aber es geht natürlich auch um Dinge wie, also bis zum 11. Dezember beispielsweise laufen eine Reihe an sogenannten Appropriations aus. Appropriations sind im Grunde genommen die Freigabe für staatlicher Mittel für bestimmte Aufgaben. Das betrifft den Regierungshaushalt insgesamt, also beispielsweise auch die Gehälter für staatliche Bedienstete. Sie können sich daran erinnern, vor knapp zwei Jahren gab es mal einen sogenannten regierungs den längsten in der Geschichte der USA. Danach wurde dann entschieden, dass diese Mittel freigegeben werden, eben jetzt bis zum Dezember, aber das läuft aus. Dann die Corona-Hilfsmaßnahmen, wie wir gerade schon erwähnt hatten, auch die stehen im Moment im Kongress unter Hochdruck in Vorbereitung und dann haben wir das Problem, dass auch eine ganze Reihe an wegen der Corona-Krise beschlossene Steuervergünstigungen für Menschen, die wirtschaftlich hier in Not geraten sind durch die Pandemie, die laufen am 31. Dezember aus. Das heißt, die Dinge müssen jetzt alle in den nächsten neun bis 14 Tagen geregelt werden, denn sonst droht, dass wir bereits ab Beginn des nächsten Jahres eine, eine Welle haben an, äh, sag ich mal, an Menschen, die, weil sie einfach nicht mehr bezahlungsfähig sind, ihre, ihre Wohnungen verlassen müssen. Da kursieren jetzt Zahlen von 20 bis 30 Millionen US-Bürgern, die davon unter Umständen betroffen wären.
1: Also, kurzes Fazit. Es klingt schon nach enormen Schwierigkeiten. Glauben Sie trotzdem, dass er ein handlungsfähiger Präsident sein wird? Innenpolitisch wie außenpolitisch?
5: Ja, auf jeden Fall. Also Er hat ja auch eine sehr ambitionierte, eine sehr anspruchsvolle außenpolitische Agenda. Und äh, natürlich wird damit auch schon ab äh, der Amtseinführung im Grunde genommen begonnen. Das Erste wird sein, die Verlängerung des New Start-Abkommens im Februar. Er hat ja angekündigt, dass er sehr bald wieder zum Pariser Klimaabkommen zurückkehren wird. Also Handlungsfähigkeit sehe ich auch derzeit gegeben, weil er mit den Kandidaten, die er jetzt schon benannt hat, für seine künftige Regierung für die Ministerien hat er eigentlich allesamt Leute benannt, die ja. ja die aus dem politischen Geschäft kommen, die seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten mit ihm zusammengearbeitet haben, wie beispielsweise John Kerry, das ist ja ein Signal, für den Bereich Klimapolitik John Kerry einzusetzen, aber auch Anthony Blinken als Außenminister, als künftigen Außenminister. Da hat er natürlich jemanden, der aus dem politischen Geschäft kommt, der sehr stark in der Kategorie Verbündete denkt, der Europa gut kennt, der einen Teil seiner Kindheit in Frankreich verbracht hat, fließend Französisch spricht. Also ich sag mal, schon aufgrund der Besetzung der Posten, die er jetzt angekündigt hat, bin ich ziemlich sicher, da wird sehr, sehr schnell Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt werden können.
1: Das war Paul Inertz, der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Hey Joe, was die Welt von beiden erwarten darf. Jetzt sind wir gespannt auf den 20. Januar und die Zeit danach. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.